0: Existe un suceso escalofriante guardado en la memoria de, digamos, los millennials. Una pesadilla que tal vez preferiría no recordar. De manera que, si quieres dormir esta noche, es mejor que pauses este video porque estás a punto de desbloquear un recuerdo que seguramente te erizará la piel y te visitarán por las noches aquellas imágenes que tardaste mucho en borrar de tu cabeza. Se trata de uno de los primeros videos en hacerse viral. En aquellos años, cuando se comenzaba a descubrir la magnitud del alcance que podía llegar a tener la tecnología, fue en la época del 2007, donde la fiebre de los archivos enviados a través de Bluetooth e incluso infrarrojo residían en su pleno esplendor. Por los pasillos de las escuelas dejaron de tener fuerza cientos de leyendas contadas de generación en generación. El mundo estaba cambiando y con él los relatos tradicionales encargados por años de brindarle un toque de espanto a los salones de clase. Poco a poco se fue desdibujando el mito de la muñeca siniestra aparecida en los baños de las niñas, así como también pereció en el olvido la popular historia en la cual se aseguraba que hacía muchos años en el lugar de las aulas de estudio había un panteón. De manera que la tecnología también llegó para transformar esa inevitable y habitual costumbre de querer saber y conocer los datos más aterradores que acontecían. De pronto, el caminar entre muertos sobre aquel disque panteón o sentir el pánico de encontrarse con una muñeca maldita ya no era noticia. Ahora cautivados por el contenido audiovisual se estaban descubriendo cosas más siniestras. Así fue como llegó junto con el internet esa imagen que acapararía la atención de todos los adolescentes. Dentro y fuera de la plataforma de YouTube sumó miles y miles de reproducciones se desató un fuerte rumor acerca de un escalofriante video con tintes sombríos y mensajes ocultos malévolos que te lograban envolver bajo una constante sugestión afectando la mente, causando pesadillas. La revelación de esas imágenes impactantes marcaron un antes y un después en el mundo de las leyendas y los mitos. Obedece a la morsa era la frase más escuchada y más temida en aquel entonces. Ya viste el video, dicen que si lo obedece te aparece por las noches. Dicen que si lo ves estás invocando seres malignos, dicen que este video se hizo para reclutar gente a una secta satánica. Esos y otros cuentos inventados trastornaron la paz mental de los estudiantes de aquella época, a quienes justamente les estaba tocando esa transición paulatina de lo análogo a lo digital. No importaba la cantidad de rumores que se escucharan, la curiosidad de ver lo que había liberado tanta revuelta era mucho más grande que quedarse con la duda. De manera que en el colegio, en las escuelas, en los parques, en las calles llenas de chicos pasando el rato y, y sobre todo en los cibercafés, se podía escuchar a lo lejos este canto estrepitoso. La pequeña. Un audio llamativo y controversial pues de inmediato sonaba la canción de Witchy Witchy Araña, reproducida totalmente al revés, lo cual despertó una gran cantidad de teorías en los que los mensajes subliminales eran los primeros en lista, incluso se llegó a decir que hacía referencia a algún asesinato. La imaginación de aquellos jóvenes, me incluyo, estaba por los cielos. Decían, hablaban, suponían, sospechaban y realizaban sus propias conjeturas ante tan novedoso acontecimiento. Sin embargo, la música no era lo más, digamos, alucinante y a la vez tenebroso. La parte visual suscitaba aún más a la polémica con sus colores hipnotizantes y líneas que formaban ondas, remolinos y demás figuras movibles las cuales no eran más que algunos efectos de un reproductor conocido como Windows Media Player conforme avanzaba el video se tornaba todavía más bizarro ese momento traumático en el que aparecía la personificación de una mujer vestida con un tipo de lencería de encaje luciendo un maquillaje muy cargado que resaltaba sus grandes ojos cuya mirada lograba traspasar la pantalla y causarte espanto una onda de escalofrío recorría todo el cuerpo de quien lo miraba. Ese extraño personaje realizando una especie de baile al estilo tap, avanzando poco a poco al lente de la cámara, sosteniendo una sombrilla y con un payaso de aspecto demoníaco sobre la cabeza. Al entrar por la retina se quedaba ahí acechando y asaltando la tranquilidad del valiente que se hubiera atrevido a reproducir aquel MP4. Y eso no era todo. Lo más extraño sucedía al final pues de la nada y sin ningún significado aparente culminaba con la imagen de una morsa. Luego de presenciar tal acontecimiento rodeado de una pinta lúgubre y siniestra ya no había marcha atrás. Una ráfaga de temores que invadía la mente y la incertidumbre de que algo pudiese pasar llegaba como una embestida al anochecer. Este fenómeno produjo cientos de preguntas, se desconocía cuál era su verdadero propósito, así como también era una verdadera incógnita la identidad del personaje protagonista, y las preguntas eran ¿por qué lucía así?, ¿quién lo filmó?, ¿y de dónde venía? No obstante, con el paso del tiempo llegaron otros audiovisuales que comenzaron a robarle el reflector. Como todo en la vida, pues fue quedándose en el pasado, no sin antes haber sembrado en los espectadores cierta incertidumbre que permanecería a pesar de los años. Con el paso del tiempo salió a la luz el verdadero nombre del dueño del canal de YouTube, Oveida Walrus, Quién resultó ser el creador original, o bueno, sí, original de tan tétrica obra conocida como Obedece la Morsa. Se llama Yair Covarrubias Herrera, tendrá ahorita algunos 32 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco de México. Fue una de las primeras personas en lograr que un video se viralizara y causara furor en casi toda América Latina. Ahora solo faltaba saber de dónde había sacado el material para semejante clip, lo que nadie imaginaba era la triste y trágica historia que se escondía tras esa grabación. La crudeza que se revelaría con el tiempo probablemente inspiraría remordimiento en más de uno, pues el personaje que había espantado a tantos a través de la pantalla de sus celulares y computadoras era alguien cuya historia estaba impregnada de sufrimiento. Abusos y una pena interminable. Se trataba de Johnny Byman, nacido el 13 de enero de 1960 en Santa Mónica, California, en Estados Unidos. Desde muy pequeño conoció el dolor y tuvo que atravesar situaciones sumamente complicadas. Padeció de poliomielitis, una enfermedad infecciosa que afecta el sistema nervioso y por lo cual enfrentó diversos problemas físicos. Debido a esto, recibió una terapia por parte de personal médico que cometió negligencia en su trabajo, ya que luego de implantarle una barra de acero posicionada desde la zona superior hasta la zona inferior de su columna vertebral, se comprometió su crecimiento correcto y natural. Por lo tanto, durante el resto de su vida mantuvo una postura fuera de lo común. Por si fuera poco, la separación de sus padres le traería aún más oscuridad a su triste vida ya que, por desgracia, ni su madre ni su padre quisieron hacerse cargo de él, de manera que siendo tan solo un niño enfermo y con discapacidad fue a parar a un orfanato. En ese lugar conoció todavía más violencia. Un pequeño indefenso imposibilitado de defenderse, abandonado y huérfano, sufrió de abusos íntimos. Con el avanzar de sus días solo padecía más y más pesares, pero de una u otra forma logró mantenerse en pie y llegar a la edad de la juventud. No obstante, esa época tardaría algunos años en transformarse para algo positivo y alegre, pues nuevamente víctima de ultraje revivió aquellos aterradores instantes en el que le habían destruido su niñez. Ahora, de una manera más brutal y salvajemente despiadada, fue abusado por múltiples hombres al interior de una camioneta. Nada parecía mejorar en la vida de este hombre. Al contrario, sus razones para seguir luchando eran casi nulas y su fuerza se iba desvaneciendo poco a poco. Trabajó en la labor más antigua del mundo durante dos años y finalmente, como el mundo conocía a Johnny Baima metafóricamente murió. Su decisión de un cambio radical llegó bajo el nombre de Goddess Bunny y, también conocida como Sandy Chris, se convirtió en una figura enigmática transformándose en drag queen, lo que le brindó cierta popularidad entre la subcultura hermafrodita y transgénero de Hollywood. Ahora, con esa nueva identidad que la caracterizaba, se abriría paso en el espectáculo y se convertiría en un verdadero icono de la cultura underground. Le apasionaba el arte y estaba dispuesta a vivir de ello, cumpliendo sus sueños y traspasando todos los obstáculos que pudiesen atravesársele. Abiertamente declarado homosexual y presentándose con su nuevo nombre y seudónimo, trabajó ofreciendo espectáculos como Drag Queen en un club nocturno ubicado en Los Ángeles. Para el año del 86 debutó como modelo para el fotógrafo Joel Peter Whitkin, realizando su primer desnudo artístico. Esta obra fotográfica llamada Leda se exhibió en Los Ángeles y posteriormente en otras exposiciones alrededor del mundo. Así fue como poco a poco se abrió paso en todas las expresiones del arte. Una persona que transmitía cientos de emociones para quienes la veían. Durante ese mismo año tuvo una gran oportunidad, debutó como actriz en el proyecto Hollywood Vice Squad, una película independiente donde desempeñó un papel de secretaria. Con este trabajo despegó su carrera actoral, un camino que le daría gratas satisfacciones y plena aceptación del público. Las oportunidades no dejarían de presentarse y cada una enriquecería significativamente su trayectoria. Se ganó la aprobación y el reconocimiento del medio en muy poco tiempo. Su popularidad iba en aumento y el cariño de la comunidad LGBT se vació sobre ella. Ahora como una mujer famosa, querida y respetada, solo podría ir en ascenso trabajando y disfrutando en lo que más amaba hacer, que era actuar. Más adelante, en el año del 98, gracias a su espectáculo en la escena Underground y todo el ruido que generaba su talento, se despertó el interés de Nick Vogue, un director de cine documental. Comenzó a investigar quién era ella, de dónde venía y por qué su show era tan querido y popular, de manera que decidió buscarla para documentar su forma de vivir, su historia, sus más grandes miedos y a la vez éxitos. Así fue como nació la película independiente The is Bunny, protagonizada por ella misma. Este filme retrataría toda su tristeza acumulada, mostrando al mundo lo difícil que puede ser. Asimismo, mostraría un enorme recorrido por el Underground Gay de Los Ángeles de California, este club nocturno que albergaba historias increíbles desde tristes y trágicas hasta verdaderos ejemplos de superación. En su mayoría, personas víctimas de sucesos catastróficos cuyo refugio fue ese lugar donde podían ser ellos mismos sin máscaras y liberándose por medio de los personajes con los que se identificaban. A lo largo de la noche se presentaban shows con protagonistas gays, lesbianas, transgénero y por supuesto la aclamada The Goddess Bunny con su peculiar baile de tap captando la atención de todos. El filme también, enriquecido con entrevistas a la protagonista fuera de de personaje, muestra a una persona vulnerable y al mismo tiempo fuerte pues se describe a sí misma como alguien que superó muchos problemas y una gran confusión. Cuenta su horrible experiencia sobre las terapias que recibió debido a su condición de poliomielitis y recuerda con terror aquellas situaciones traumáticas en las que de niño y adolescente sufrió abusos. Por otra parte, durante ese mismo año fue invitada a participar en un cameo junto a Marilyn Manson en el video oficial de su canción llamada The Dope Show. Esta oportunidad le caía de sorpresa y sin lugar a dudas aceptó de inmediato. Lastimosamente, Crisp tuvo que experimentar otro ultraje hacia su persona, ya que tomó la equivocada decisión de contraer matrimonio con un ex convicto recientemente liberado de prisión llamado Rocky. Esto luego de la filmación de Goddess Bonnie. De esta manera, lo que parecía una historia de amor se convirtió en un calvario, pues tras la puerta del remolque en el que vivía con su esposo y suegra, se sufría una fuerte violencia doméstica. Finalmente la echaron y nuevamente tuvo que retomar fuerzas para salir adelante. Todas estas vivencias ocurrieron antes del año del 2007, en el que su fama trascendería fronteras hacia América Latina gracias al video viral Obedece a la Morsa, que no fue más que un extracto editado de la película independiente filmada por Nick Vogue. Y esta es precisamente la otra cara de la moneda, el lado de la vulnerabilidad, la tragedia y la crueldad humana que durante aquel tiempo todo el mundo pasó desapercibida. Ella fue una de las primeras víctimas de internet, pues conociendo ahora la alarmante cantidad de suicidios debido al acoso que existe en las redes sociales, resulta sorprendente cómo esta artista reconocida logró superar las burlas, el terror y las pesadillas por parte de los internautas. Alguna vez mencionó algo al respecto, fue justamente en el documental que retrata su vida en el que afirmó lo siguiente, por favor deja de llamarme la morsa, no soy una morsa, tengo sentimientos y eso me duele. Finalmente, en el año del 2021, año en que azotó esta enfermedad y luego de luchar gran parte de su existencia contra la poliomielitis y el VIH, porque también tenía este mal, fue ingresada de emergencias en un hospital de Los Ángeles el 27 de enero debido a complicaciones ocasionadas por este virus. Murió a los 61 años dejando un profundo sentimiento de tristeza en celebridades de la talla de lana del rey, quien escribió en sus redes sociales lo siguiente... Significaste todo para mi hermana y Hunter, por eso significaste mucho para mí. Gracias por traer tanta alegría a sus vidas. De esta manera fue como tuvo que pasar más de una década para resolver todas las incógnitas que aquel tenebroso video dejó en una generación entera y ahora causa cierto remordimiento haber satanizado la imagen de una persona a quien le tocó sufrir demasiado en esta vida. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes algún video algún tema que sea parecido a este, pues déjamelo aquí abajo en tus comentarios y con gusto lo hago. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.